0: Perdónate, acéptate, ámate, despiértate, elévate y sé infinitamente libre. Soy Joana Paladines y quiero invitarte que me acompañes en este camino de sanación y transformación. Bienvenidos a Infinitamente Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Infinitamente Podcast. Qué gusto es estar aquí con ustedes un jueves más y ahora les quiero presentar está conmigo Gary Carrión él es coach de vida de abundancia y alto impacto recuerdan que yo hice una masterclass sobre dejar ir para recibirlo todo y pues él tiene este canal de yo soy abundancia y ahora me encanta que estén en un capítulo de mi podcast bienvenido Gary cómo estás
1: Gracias mi querida Joana, qué gusto estar aquí nuevamente contigo y encantado de poder topar con todos ustedes este tema tan pero tan importante del arte de tener tiempo, porque como yo digo, abundancia sin tiempo no es verdadera abundancia, eso es una mentira.
0: Y me encantó porque yo vi una masterclass que tú diste al respecto. Y, y sí, o sea, el tiempo es súper valioso, pero a veces tenemos esas creencias de que estar todo el, todo el día ocupados y no tener absolutamente tiempo para nada más es ser productivos. Y en realidad no es así. Entonces, ¿qué significa esto del arte de tener tiempo?
1: El arte de tener tiempo es realmente que tú te puedas eh, cambiar el chip. Y que tú puedas realmente tener un estilo de vida diferente. O sea, es realmente vivir diferente. Porque esas son las creencias, como tú decías, las que siempre nos, nos hemos escuchado o nos, nos impone la gente, ¿no? Uh -huh. Si tú trabajas de 8 a 12 horas al día, tarde o temprano vas a conseguir tus metas. que Mientras más ocupado estás, más cerca de tus metas estás. Pero nada que ver, no, no va por ahí la cosa, sino más bien lo que yo creo en el arte de tener tiempo y me gusta decirle a la gente, es que tú realmente hagas un trabajo de calidad. Es decir que con que tú trabajes cuatro o cinco horas al día máximo en esa genialidad, pero bien descansado, uh -huh. teniendo equilibrio con tu familia, en las relaciones, ahí realmente tú vas a ver resultados enormes, enormes, enormes.
0: Uh -huh. Tú hablabas de una ley de Parkinson, ¿puedes explicarnos al respecto? Me pareció súper interesante lo que contabas de esta ley.
1: Me encanta porque y, y la ley de Parkinson se aplica literal cuando estabas en el colegio o cuando estabas en la universidad y, uh -huh. y realmente era clásico que para entregar el trabajo que tenías que hacerlo hasta el martes 8 de la mañana, realmente te ponías a hacer el lunes a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, uh -huh. y el trabajo en dos horas realmente lo acababas. Entonces, hay la ley de Parkinson que nos dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Es decir, que si te dan una semana para que tú puedas concluir algo, te da lo mismo a que te den dos horas. O wow. sea, tú puedes <ríe> expandir ese tiempo, ¿sí? Eso nos dijo... Es eh, súper
0: revelador esto.
1: Este nazo, O sea, Parkinson <ríe> era un británico uh -huh. y en 1957 nos dio esta ley y es súper comprobada. O sea, realmente, y desde ahí, nos cambia toda esta noción que nosotros tenemos. Y ahí es cuando tú te tienes que poner a pensar cuando tú vas a un trabajo, bueno, ahora ha cambiado un poco las cosas con el teletrabajo, pero antes realmente... De las ocho horas que normalmente estás en un trabajo, ponte a pensar cuántas horas estabas en reuniones, uh -huh. saludando, eh, ahí en chismeando en las redes sociales, en, en juntas que no sirven para nada. Y realmente, realmente ponte a pensar de, de trabajo efectivo. ¿Cuántas horas podías llegar? Hay estudios que no dicen que ni siquiera son dos horas al día que tú tienes de estas, estas horas efectivas en que podrías trabajar. Entonces, desde ahí realmente, si tú te cambias de este chip y cambias tu manera de ver de la vida, te dedicas a un estilo de vida diferente, puede ser súper, pero súper efectivo y realmente tener resultados. Porque los emprendedores son los que tienen resultados, buscan resultados. Uh -huh. En cambio, estamos en un mundo en que la gente busca que estés ocupado.
0: Claro, y, y a veces uno se encarga de, las, de los temas así del día a día, y llega la noche y dices, y ahora no hice nada de lo que tenía que hacer de mí, por ejemplo, de, de la genialidad que tú hablas, que debería ser nuestra prioridad, y empezar por ahí en el día. Pero es increíble que ya, por ejemplo, empezaste a ver el celular y ya te distraes y puede pasar una hora que ni siquiera te das cuenta que pasaste viendo el teléfono. Entonces, y así, tantas tareas y, y a veces a mí me pasaba, claro, con, con elías que es chiquito todavía y eh, pasaba haciendo de todo y luego al final ya estaba agotada y súper cansada. Y ya no hice lo que tenía que hacer de mis proyectos. Entonces, eso, eso nos frustra un montón porque no estamos tampoco disfrutando del camino, disfrutando de, de este proceso.
1: Claro, y lo, y lo que nos estamos convirtiendo es en una sociedad que está así, que es la sociedad de estar ocupado. Uh
0: -huh.
1: Y pensamos, o sea, nuestros los jefes, eh, las personas que están aquí, cargo de la gente que si están ocupados y te ven de un lado para el otro eh, llevando carpetas llevando copias o lo que sea uh -huh. esas son las personas más productivas que pueden haber uh -huh. pero no es así o sea realmente eh, se está cambiando mucho en el mundo y tú puedes ver empresas gigantes ok una de las empresas que a mí me encanta es una empresa eh, que se llama mind valley que uh -huh. ellos crearon una otra política totalmente diferente, en el cual tienen oficinas interactivas, en las oficinas tienen incluso eh, ciertos lugares para descansar, para que los empleados estén jugando, para que tengan su tiempo... Porque ese tiempo valiosísimo en el que tú estás relajado o a veces estás caminando en el parque, estás realmente en, con tu hobby, ese es el, el momento en el que, como yo digo, se te ocurren las ideas del millón de dólares. Es decir, si tú estás metido ahí en tu celular con un montón de trabajo y ahí sin poder levantar la cabeza, no se te va a ocurrir nada. O sea, la creatividad, la inspiración muere.
0: Claro. Totalmente y sabes yo ahora justo estoy estudiando una, bueno un curso de una academia de empresarias con una coach que me encanta, se llama Isa García y ella nos habla de esto, no ella dice que el éxito es tener tiempo también para descansar, ella ahora trabaja menos de la mitad que trabajaba antes y genera muchísimo más dinero. Que antes Y es porque ella eh, tiene como prioridad eso, el descanso que es súper importante para ser productivo, El si es que quieres por ejemplo un día tomarte vacaciones un lunes, poderlo hacer, pero obviamente organizando el tiempo, organizando perfectamente tu tiempo. Entonces ella dice, sí, yo, yo tengo un horario para yo ver por ejemplo el Facebook o el Instagram o contestar correos. Y tú también hablabas de esto en tu charla, ¿no? El, el dar tiempo para, para todo, no, no hacer todo, tratar de hacer todo en el día y no tener, pues, estos horarios que, que pueden ayudarnos un montón.
1: Sí, y yo, yo me encantaría darles una técnica que yo utilizo, ¿ok? Como para organizarte. Es, es un tema en el que tú puedas tener dos cosas en tu día que te harían feliz. Dos resultados, pero. Okay. No dos tareas, sino dos resultados que si tú logras tener ese resultado en tu día, tú te sentirías feliz. Entonces, para que igual puedas descansar tranquilo, yo te recomendaría que la noche anterior o cuando ya, ya termines tus cosas, puedas poner, bueno, al día siguiente sabes que me voy a organizar. Y si cumplo estas dos tareas, estas dos cosas, estos que me van a dar los resultados que yo quiero, realmente me voy a sentir feliz. Uh -huh. Y ahí tú te enfocas toda tu energía en hacer las cosas que te hacen feliz, que te van a dar los resultados. Porque muchas veces pasamos haciendo cosas en el hacer, ¿ok? Y de ahí hay una diferencia entre las tareas y los resultados que me gustaría darles. Sí, sí, las sí. tareas son urgentes, ¿okay? Mm, ¿ok? Por ejemplo, si es que te suena el teléfono, hay una llamada por teléfono, probablemente es urgente, ¿ya? Pero no es importante. En cambio, los resultados son los que verdaderamente importan. Ahí es cuando tú, digamos, vas a tener el dinero, vas a tener los clientes, vas a lograr tus resultados. Y para que tú puedas diferenciar esto, es increíble una frase que te voy a dar, que me encantó que la escuchase mucho tiempo, y que te dice, lo importante es silencioso, lo urgente hace ruido. Mm. Entonces... El WhatsApp, ¿no es cierto? Estos cierto. grupos de WhatsApp eh, hacen ruido las llamadas, el timbre, es decir, las cosas, ¿no es cierto? Te llaman del banco, te llaman del, del celular. Si tú te pasas apagando esos incendios y contestando el teléfono todo el día, nunca vas a avanzar en nada. O sea, uh -huh. realmente no vas a lograr tus resultados. Porque lo importante, en cambio, es silencioso, no hace bulla. Y no pasa nada, aparentemente, si es que tú no te enfocas en esos resultados realmente lo que va a pasar es eso. Uh -huh. No va a pasar nada en tu vida. Y como no hace bulla, como no te está diciendo como que, oye, oh, oye, no hiciste esto que era importante. No, lo importante no va a decirte nada. Entonces, claro,
0: a veces los favores, como tú hablabas, esto de meterte en la agenda del otro, cuéntanos porque me pareció interesante también lo que decías, ¿no? Que a veces sí, estamos como metiéndonos en lo que el otro quiere y en lugar de hacer lo realmente importante que es eh, ver nuestros, claro, ir por nuestros resultados, por lo que queremos lograr.
1: Exacto, o sea, cuando tú, como, como yo te digo, o sea, realmente, por ejemplo, está el, está el de la telefónica llamándote a ofrecerte el plan de celular, eh, él tiene una agenda, ¿ya? Él tiene una agenda que es importante y, y, y está muy bien el trabajo que está haciendo, que es, no sé, contactar 30 clientes para ofrecerles el nuevo plan del celular al día, ¿no es cierto? Mm -hmm. Esa es su agenda. En el momento en el que tú contestas ese tipo de llamadas y le prestas atención, como tú decías, te estás metiendo en la agenda de los demás. Y en el momento en que te metes en la agenda de los demás, te fregaste. Porque te distraes. Es decir, si tú estás contestando y viendo el celular, y viendo los mails, y viendo el WhatsApp, y viendo el Instagram, y viendo el Facebook, todo el tiempo, no vas a poder realmente enfocarte en ese trabajo de calidad. Y obvio, ahí es cuando tienes que estar ocho horas plantado frente a una computadora porque estás haciendo un montón de cosas.
0: Uh -huh. Y también hablabas de esto de delegar, que me parece importantísimo porque a veces nos cuesta cuando quieres controlar, ¿no? Y dices, no, es que yo quiero que esté perfecto y quiero hacer las cosas bien, entonces yo hago todo incluso temas de, de la casa como lo del jardín que hablabas o, o lavar el auto. Entonces, ¿qué pasa cuando delegamos? Porque también tiene que ver con la abundancia en nuestra vida.
1: Claro que sí. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, poner este ejemplo del jardín o de lavar el auto, ¿ok? Porque imagínate, tú tienes que ver cuánto vale, cuánto vale en dinero realmente una, una hora tuya. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que tú piensas y dices, ¿sabes qué? Voy a cortar el jardín o voy a, a, a lavar el auto, tal vez eso te va a tomar una dos horas, y tú realmente te pones a pensar y dices, ¿sabes qué? Me ahorré cinco dólares por no lavar el auto, ¿ok? Pero ese cansancio que te trajo a ti, ese tiempo que, si tú lo vas a hacer lavando el auto, o haciendo el jardín, haciendo el huerto, porque lo disfrutas, porque es un hobby para ti, perfecto. Pero si en cambio es una tarea, que incluso lo haces con pesadez, ya uh -huh. no funciona porque te estás aparentemente ahorrando cinco dólares, pero por el otro lado cuánto vale tu tiempo tú cuánto podías haber producido en ese en ese tiempo cuánto estás perdiendo no sé de tiempo por que puedes estar con tu familia o puedes estar haciendo un hobby ese hobby que te va a llevar a la idea del millón de dólares como yo le digo entonces tiene muchísimo que ver en el que tú puedas saber que en tu abundancia puedes delegarle a alguien más y tú puedes ser muy abundante y estás pagándole para que te hagan esos servicios y desde ahí le estás dando tal vez a una persona muy joven eh, que no tiene trabajo tal vez un chico que está por ahí que te puede dar haciendo el jardín o que te puede dar lavando el auto y tú le estás apoyando a un ser humano más y con ese tiempo más bien tú te dedicas a hacer las cosas importantes que te dan resultados entonces ahí vas a ver resultados diferentes en tu vida
0: Claro, y está bien ahorrar, pero el dar también hace que fluya la energía de abundancia en nuestra vida. Entonces estamos pensando, no, 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 mejor me guardo esto y no le pago a esta persona que lo pueda hacer incluso mejor que yo, porque cada uno también tiene sus, sus, su zona de genio y en qué somos expertos y tal vez si lo haces por ahorrarte, estás perdiendo más a la larga. Y como tú dices, el tiempo, que es tan, tan valioso.
1: Claro, el, el tiempo no regresa entonces lo que sí tú puedes todo puedes comprar eh, pero no puedes comprar tiempo uh -huh. entonces realmente yo te diría que no se trata de hacer más sino se trata de hacer lo que verdaderamente cuenta lo que realmente verdaderamente importa de eso se trata uh -huh. y tú desde ahí vas a estar mucho menos cansado cansada eh, vas a estar lúcido vas a estar en tu momento creativo entonces desde ahí vas a poder crear cosas extraordinarias.
0: Y tú hablabas también esto de que el 20% de tu tiempo crea el 80% de tus resultados. Explícanos esto.
1: Sí, a mí me encanta y bueno, tal vez algunos de ustedes ya deben haber escuchado eh, esta ley de Pareto, que nos habla de la, del, del 80-20, ¿ok? Entonces, tú tienes que ver que realmente el 20% de tu tiempo ¿Ok? Es lo que está creando tus verdaderos resultados. El 80% de, de tus resultados. Eso quiere decir que si tú eres un emprendedor, el 20% de tu tiempo, no sé, tú ganas mil dólares al mes. El 20%, el, el, el 20 de tu tiempo está creando 800 dólares al mes. Entonces, esta es la mejor técnica para que tú puedas realmente destrabarte y ganar un montón de tiempo. Uh -huh. identifica cuál es ese 20%. Y desde ahí tú vas a tener un 80% que te sobra. ¿Qué es ese 80%? Pueden ser juntas que no te llevan a nada, puede ser tiempo que estás perdiendo en las redes sociales, puede ser un montón de cosas, que ir a pagar la luz, ir a pagar el agua, no sé, hacer las compras, por ejemplo. Depende, ¿no? Muchas cosas que pueden estar ahí que no te dan ningún resultado. Entonces, desde ahí yo lo que les recomendaría a todos es que tú puedas ese 80% delegar. Ahora que estamos en la, en la era de la tecnología, créeme que tú puedes delegar por medio de la computadora, ¿no es cierto? A que te descuenten el agua, a que te descuenten la luz, que te descuenten el teléfono, automatizar un montón de tareas para que no las tengas que hacer, para que no las haga nadie. Y desde ahí tú vas a liberar un montón de tiempo. De igual manera, cómo tú puedes es juntas interminables, por ejemplo, uh -huh. cómo tú puedes realmente acortarlas. Yo para esto le tengo una técnica que me encantaría compartirles a todos, que es un poco es un poco digamos antisocial al inicio, ya. Eh, yo tengo varios emprendimientos, en eso tengo un negocio también. y en este negocio de comida es muy típico que diferentes proveedores proveedores uh -huh. Eh, vengan a, a ofrecer, por ejemplo, que el queso, que el tomate, o que no uh -huh. sé qué, todo el mundo quiere reunirse contigo. O sea, todo el mundo quiere reunirse. Entonces, yo a estos proveedores con mucha educación les digo, oiga, eh, mándeme un correo, ¿ok? Todo, todo por medio de correos. O sea, todo le delego. Mándeme un correo en el momento en que nosotros veamos que guarda la calidad, está buen precio y ta, ta, ta. Ya pasamos al siguiente paso en el cual es usted... Eh, nos puede mandar los productos para, para probar. De igual manera, yo no lo hago. Lo hago la gerente de los locales. Ya si llega a ese segundo paso, lo prueba ella. Y ya en el momento en que realmente tenemos una propuesta bastante interesante, en ese momento yo me pongo a probar. Entonces, de esta manera, igual, cuando me has llamado tal vez algún colaborador, algún empleado, alguna cosa, yo le digo, listo. ¿Qué te parece si la reunión primero me pones los temas que se van a tratar en un correo? Uh -huh. entonces la gente te va a decir no, pero es que cómo quiere que haga un correo no, sí, pon los temas a tratar encantado, cuánto tiempo nos va a durar la reunión y encantado le, le, damos, le agendamos la cita, tú vas a ver mi querida Joana, que si tú utilizas esta técnica, el 90% de las reuniones que ibas a tener ya desaparecen y se solucionan <risas> respondiéndole otro correo, porque la gente realmente va a puntualizar ahí para qué quería esa reunión y tú probablemente en el 90% de los casos le vas a poder contestar en un mismo correo dando solución a todo eso.
0: Buenísimo. Entonces,
1: imagínate cuánto tiempo te ahorras.
0: Claro, totalmente. Entonces, ¿tú cómo recomendarías planificar el día a día? ¿Qué, qué crees que se debe hacer primero y qué se debe hacer después para sí. aprovechar todo ese tiempo?
1: Para, para que tú puedas planificar tu día a día. ¿ok? Yo te recomendaría que primero, primero, lo primero que tú puedas hacer es la noche anterior esconder tu celular, ¿ok? O sea, esconde tu celular, no va a pasar nada. Hay una técnica que es un poco extrema que es que tú puedas dejarle al celular afuera de tu habitación, ¿ok? Créeme que con eso tú vas a tener, si tienes pareja, vas a tener una relación de maravilla porque, no sé, te das hasta las 10 de la noche para estar en el celular, para contestar cosas del trabajo, lo que tú quieras. Uh -huh. Y a partir, no sé, de las 10 de la noche ya dejas tu celular afuera. ¿Qué va a pasar? No, es que, y las de emergencias y que no sé qué. Yo te puedo decir que en el 99% de días nunca vas a tener una emergencia. Uh -huh. Que si alguien te quiere encontrar, te va a encontrar sí. si realmente hay una emergencia. Entonces yo sé que es súper extremo, pero vas a dormir de lujo, vas a compartir una relación, porque eso es abundancia, la abundancia en relaciones, ¿ok? Vas a dormir mucho mejor, porque hay un montón de estudios de que no te puedes dormir viendo viendo la pantalla del celular y todo esto. El celular sí, sí, es, sí, un, sí. Es, es un ladrón del tiempo tenaz. Uh
0: -huh. Y de energía también.
1: <risas> y de energía. Con esto cuando te levantes ya no vas a hacer, lo primero que vas a hacer en el día ya no va a ser coger tu celular. Entonces, ya desde ahí tú estás teniendo un hábito, pero maravilloso, increíble, que te va a sumar un montón de energía al día. Porque hay una cosa que se llama el efecto 90-10. Uh -huh. El efecto 90-10 nos indica cuál es que la manera en la que tú comienzas el 10% de tu día el primer 10% de tu día te marca el 90% del día restante. Entonces, si tú te levantas viendo el celular por ahí, cansado, ya tu día como que no va a ser tan bueno. Claro. Entonces, claro yo lo que porque quiero... por ahí
0: si viste algo algo que no te gustó, imagínate, ya te dañó el día.
1: Exacto. Tú Lo primero haces? que haces es coges, abres, y tienes ahí un mensaje de la oficina en Ajá. el que un proveedor no entregó algo, algún compañero de trabajo, ya, se fregó.
0: Uh -huh.
1: Se fregó tu día entonces lo más importante es la rutina en la mañana a la hora que, tú le, que te levantes ahora hay un movimiento de, del club de las 5 de la mañana bueno, yo realmente te diría a la hora que para ti sea perfecto levantarte está bien de Robin Sharma,
0: ¿no? Yo, yo todavía no lo logro a las 5 de la mañana no lo no, logro, pero ti. bueno
1: yo soy un emprendedor nocturno igual yo me acuesto <ríe> súper tarde sí. porque estoy creando un montón de cosas en la noche entonces a mí realmente me cuesta levantarme ¿Ya? Uh -huh. pero yo te recomendaría que cuando te levantes no cojas el celular y Robin Sharma justamente nos da una técnica que se llama la técnica del 20-20-20 esto qué quiere decir que tú tengas 20 minutos al inicio de tu día para hacer, un, hacer cardio, a, hacer ejercicio hacer deporte, lo que tú quieras salta cuerda, puedes poner ahí estos ejercicios que salen en el YouTube, pero lo importante es que muevas la energía, sudes uh -huh. muevas tu cuerpo eso es súper importante. 20 minutos. Uh -huh. Luego de esos 20 minutos que tú puedas también aprender algo. Es decir, puedes poner ahí, por ejemplo, estos podcasts maravillosos que tú haces, mi querida Joana. Puedes poner igual a gente en el YouTube. Cosas que te sumen. Uh -huh. Cosas que, te, que tú puedas aprender. Cosas que te motiven. Y finalmente, 20 minutos en los que tú igual puedas hacer meditación. Puedas tener un momento contigo. Puedas tener... Si no, si no te has iniciado en la meditación, lo que puedes hacer es tener 20 minutos para que estés en silencio, no con el celular, sino en paz, tranquilo, uh -huh. eh, manejando tu respiración, acomodando tus ideas. ¿Y por qué no comenzar a, a meditar? Yo sé que tú tienes por ahí algunas meditaciones chéveres.
0: Uh -huh. Y es una hora súper productiva. Empiezas el día súper bien, con otra energía. Y justo Robin Sharma dice, como es tu día, es tu vida. Y es así
1: totalmente. Porque y de si ahí estás sí, sembrando diría... estrés
0: y miedo y, y todas esas cosas, eh, cuando recién estás empezando el día, así es lo que vas a manifestar luego.
1: Y de ahí lo que yo te diría, que ahí sí eh, compartas, ¿no? Contigo, si es que vives solo, eh, si es que vives acompañado, comparte un buen desayuno, ¿ok? Comparte con la gente de tu vida, que es lo más importante come bien, nútrete en el desayuno, luego te puedes arreglar, eh, realmente ahí ese es el momento para que te bañes, para que te arregles. Y antes de que cojas el celular, yo sigo mencionando esto del celular porque, porque realmente es lo que ahora en este momento de la vida nos está quitando, yo te diría que tú te dediques 90 minutos al día, uh -huh. y los primeros 90 minutos después de toda esta rutina a esa genialidad, a eso que tú quieres, si eres un emprendedor o estás trabajando para alguien y quieres sacar un proyecto adelante, quieres tener un resultado, dedica 90 minutos al día a esa genialidad y vas a ver cómo las cosas realmente cambian. Después de esos 90 minutos, ahí sí podrías dedicarte a apagar incendios, uh -huh. vas a prender el celular y te vas a dar cuenta que no ha pasado nada, que no te has perdido uh -huh. de nada. Y realmente ahí, bueno, ahí sí, como yo le digo, hacer la carpintería, o sea, Ajá. es hacer lo que tú normalmente haces, puedes hablar con los proveedores, a lo que tú te dediques, ¿ya?
0: Uh -huh. Me encanta, me encanta todas estas recomendaciones. ¿Y tú recomiendas que, por ejemplo, el día anterior eh, ya tengamos como las tareas, como para ya tener planificado lo que vamos a tener en el día? para no cuando nos despertamos a ver qué tengo que hacer y luego ya la mente empieza a divagar. Entonces, tal vez tener ya organizado eso antes.
1: Totalmente, porque verás, ahí pasa algo súper, súper interesante con nuestro cerebro. Uh -huh. Bueno fuera que tú te levantes y te pongas a planificar el día, pero eso no pasa, eso pasa en la noche anterior. En la noche anterior comienzas, a ver, mañana me tengo que ir al banco, eh, mañana tengo que comprar esto y mañana tengo que hacer esto. Y ahí es cuando viene el insomnio, no te puedes dormir, porque no te estás organizando.
0: Uy, sí, es verdad, totalmente.
1: Entonces yo te recomendaría que tengas es una agenda, ¿ok? Tengas una agenda, como te decía, anotes las tareas del día, o sea, cinco, seis, siete, ocho tareas, las que tú quieras. Pongas las dos más importantes, las que si tú cumples eso, Ok, eh, te vas a sentir feliz realizado y vas a decir, hoy este día realmente le saqué el jugo, valió un montón de la, la pena las otras que no sean digamos tan importantes lo que vas a hacer es, si no las concluiste ese día, no pasa nada no te des palo, no te sientas claro. culpable lo único que tienes que hacer es les anotas en tu agenda, en tu hoja del día siguiente y ya y uh -huh. les pones ahí les vas a poner las 3, 4 tareas que no hiciste, las pones para el día siguiente y al día siguiente nuevamente ahí vuelves a escoger dos tareas que te hagan feliz.
0: Claro, porque si ponemos demasiadas tareas luego te frustras porque no, no hiciste ni la mitad de lo que querías hacer. Entonces mejor unas tres de a 5 máximo.
1: Sí, sí, sí. Yo te recomendaría dos. O sea, dos dos realmente metas, uh -huh. dos resultados que tú quieres obtener que te hagan feliz. Y sí, hay otras cosas que tal vez te van a tomar, no sé, una hora, media hora, eh, ¿por qué no? Pero también en estas tareas eh, ponte como prioridad tú. Uh
0: -huh. Es decir...
1: Eh, hay días que, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Mañana es, es, es mi día y es entre semana, ¿no? Y es mi día para yo salir al parque y caminar y, y listo, me voy a ir a trotar una hora y le voy a sacar a mi perrita. O sea, esa para mí es, es algo súper importante, porque se trata de encontrar un equilibrio, un equilibrio entre todo lo que haces.
0: Total. Y si, por ejemplo, ya estás en estos 90 minutos que estás eh, trabajando en tu proyecto, en tu genialidad, pero no no estás enfocado, no no te sientes que estás enfocado, ¿qué recomiendas de ahí? ¿Cambiar de actividad o, o seguir ahí dándole, ideas, así no te salgan las ideas?
1: Yo te recomendaría que incluso, verás, o sea, el cerebro te va a jugar, ¿no? Y, y dependiendo la adicción que tengas al celular, lo que vas a coger es querer salir Ajá. corriendo a coger tu celular. Entonces, bájate un programa o ahí en el Google, búscate en la computadora un temporizador. Y le pones 90 minutos. Uh -huh. Y vas a ir viendo cómo el tiempo comienza a ir bajando. Y esa es una técnica buenísima. Entonces, de esa manera tú vas a ir viendo, bueno, ¿sabes que Solo faltó, faltan 60 minutos. Hay días en que te vas a sentar, como tú dices, y te das cuenta que, que no pasa nada. O sea, realmente no tienes la inspiración, eh, no tienes ni las ideas. ¡Listo! Sigue haciendo, sigue haciendo algo de ley. Vas a tener que hacer... Eh, para, tu, tu, para ese resultado que quieres. Uh
0: -huh. Así
1: sea un día de, no sé, eh, ir viendo los gastos que tuviste, pero siempre enfoca, enfocado a ese resultado que quieres. No te sabotees. Y si por último ya ves que no, es, realmente es un día que no, eh, tal vez no te quedes los 90 minutos, solo, solamente quédate 60 minutos, 45 minutos y ya. Uh -huh. Pero que no sea una cosa de que porque me quiero ir a ver el celular. O sea, créeme que si es que tú logras tener esta disciplina, vas a ver unos resultados en un mes, o sea, vas a ver unos resultados, cosas que no acababas en, en años, vas a poder, incluso libros, o sea, si, si te interesa, por ejemplo, algún día escribir un libro, vas a ver cómo de repente ese libro se escribió y no sabes ni cómo.
0: Wow. Y, y claro, cuando uno empieza como a, a tener nuevos hábitos, ahí viene la procrastinación también, ¿no? Como que eso de que no, no no, se me, no, no se me ocurre nada, mejor veo un ratito el celular. Entonces es también procrastinación, porque estás, claro, evitando hacer lo que lo que sabes que, que es importante, porque en el fondo sí, es importante y vas a ver resultados, pero si es que a veces también estamos ahí, no sé, como, con pereza o qué recomendarías ahí
1: creo que verás esto que tiene que ver en el momento en el que no, no puedo estar solo, no puedo estar solo conmigo y por eso tenemos como esta necesidad de coger el celular para sentirnos acompañados, sentir la gratificación de los likes, de que alguien nos escriba, de ver cómo va nuestro post. Es realmente <risa> algo súper profundo, ¿no? Uh -huh. Tiene muchísimo, muchísimo como que ver con no estar solo. Pero tú vas a decir, no, pero yo estoy solo. Mentira. O sea, estás todo el tiempo ahí con el celular y estás evitando entonces uh -huh. yo te preguntaría desde ahí ¿qué es lo que estás evitando? ¿qué evitas todos los días cuando coges el celular y estás ocupado todo el tiempo? Uh -huh. he visto muchísimo esto en emprendedores en, en mamás por ejemplo que tienen, que tienen hijos y que están todo el tiempo haciendo, haciendo que la casa, que el trabajo que los hijos y todo porque ¿qué están evitando? o sea, Total. esa es la verdadera pregunta
0: es cierto, es cierto. Claro, hay gente que dice, no, no tengo tiempo ni para respirar, pero en sí, realidad claro. es porque tienes miedo a ver lo que, lo que tienes que ver o, o tienes miedo a trabajar en lo que tienes que trabajar, en realidad.
1: Tal vez hay algo en tu casa que no te gusta, tal uh -huh. vez hay algo en tu trabajo que no te gusta y no quieres ver. Por eso es mejor pasar ocupado y ya. Uh -huh. Pero para esto, para, para antiprocrastinar, o sea, uh -huh. para realmente, la procrastinación es dejar las cosas para después. Uh -huh. Yo tengo un, un tip que me encanta y que yo lo aplico todo el tiempo y pienso y digo, si me toma menos de cinco minutos, eh, yo lo voy a hacer. O sea, lo uh -huh. hago. Me, lo hago en ese momento. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que, por ejemplo, a mí me encanta irme a la montaña. Cuando vuelvo de la montaña lo peor es volver con la mochila y ahí tienes las cosas que comiste, tal vez está la chompa mojada y todo, ¿no? Y es algo que de ley coges la mochila y le botas en una esquina y se acabó. Entonces, y estás cansado, o sea, sí, realmente sí. tu cuerpo te dice, no, ya descansa, <ríe> anda a bañarte, qué pereza. Pero digo, no, 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 o sea, realmente me toma cinco minutos, me toma menos de cinco minutos. Mm. Entonces, lo hago, lo hago, cojo, abro la maleta, voy, saco la basura... Eh, cuelgo la chompa, hago, ya pongo en la ropa sucia lo que esté sucio, ta, ta, ta. Créeme, te vas a demorar dos, tres minutos. Entonces, es pensar todo el tiempo. Si me va a tomar menos de cinco minutos, lo voy a hacer de una vez. Aplica para lavar los platos, colgar la ropa, eh, tender la cama. Y de ahí mm -hmm. les quiero dar un tip súper poderoso para las tareas del hogar, para mm -hmm. las tareas del hogar que son súper importantes. Yo te diría que hagas las tareas del hogar en auto automático, Es decir, en esa hora del día en que ya no estás produciendo, ya estás cansado, ya estás cansada, ya no tienes energía, o sea, ya no estás en tu momento de genialidad, de creatividad, ¿no? Para nada. Más bien es como que estás cansado, ya no quieres uh -huh. hacer nada, entonces te pones en automático y listo, este es el momento... Eh, para lavar la ropa, este es el momento para planchar, tal vez para lavar baños, lo que tengas que hacer, para porcionar, por ejemplo, la comida uh -huh. para el día siguiente. Utiliza esa energía que está bajita y mientras estás haciendo eso, puedes estar escuchando música, puedes estar escuchando tal vez algún audiolibro, puedes uh -huh. estar escuchando algo que te gusta, pero no cometas el error de con toda esa energía, porque lo he visto mucho en personas en que con toda la energía del inicio del día o en el momento en el que más productivos están, se ponen a desarmar toda la casa. O sea, realmente a planchar, lavar, hacer todo. Y es como, pregúntate, ¿es realmente esto que me va a llevar, esta tarea me va a llevar a un resultado que yo quiero en mi vida? ¿O, o es algo que hay que aprender a convivir con eso y hacerlo todos los días?
0: Sí, totalmente, qué buen tip y ahora, claro, yo lo, yo lo practico esto que tú dices porque hay momentos en que yo ya estoy súper inspirada, quiero escribir algo, quiero hacer algo y voy hace rato y no pasa nada si los platos se quedan ahí y hay, y hay días en los que sí no lavé los platos en el desayuno y en el almuerzo pero ya los lavo después pero aproveché ese tiempo porque cuando, cuando digo no, no, mejor voy a lavar, no quiero ver los platos sucios y luego ya se me pasó la idea ya, después de lavar los platos muchas veces me pasaba que no ya no sé qué, qué, qué es lo que iba a hacer o qué es lo que iba a escribir. O ya postre. te
1: cansaste también. Uh
0: -huh, total.
1: Entonces, como ya te cansaste, ya se fregó, ya no hiciste <ríe> nada.
0: Sí, me encanta, Gary. ¿Algún último mensaje o recomendación que quisieras darnos?
1: Eh, me gustaría decirles que realmente este tema del de, de arte, de tener tiempo, es, es un tema que viene. Es un tema muy personal en el cual, como, te, como yo te decía al inicio, tú puedas valora, valorar tanto esto que puedas convertirlo en un estilo de vida para ti. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no te dejes llevar por lo que la sociedad dice. Porque la sociedad, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a decir, mira, mientras tú más tengas un trabajo fijo, estés más horas en la oficina, es como mejor vas a estar. Pero el otro día veía que en el tema de la jubilación, por ejemplo, ahí en Rusia, eh, la mayoría de gente, luego de haber trabajado 30, 40 años y que se jubilan, no les alcanza el dinero para realmente vivir bien sus últimos años de vida. Qué Entonces, triste. lo que tienen que hacer es, se jubilan y tienen que ir a buscar otro trabajo. Entonces, no cometas ese error. O sea, realmente creo que tiene mucho, mucho que ver con que tú te salgas de la caja en la que vivimos y digas, a ver, ¿qué es lo que yo realmente quiero en mi vida? Uh -huh. Si para ti está bien estar trabajando, no sé, 8, 10 horas al día en una oficina y tal vez desde tu proyecto de vida, está muy bien. Pero si eso realmente no te llena, créeme que hay otras técnicas en las cuales tú puedes enfocarte en ti trabajar tal vez cuatro horas uh -huh. al día, pero bien, bien efectivas. Si tú te dedicas a hacer estos 90 minutos que yo les recomiendo, uh -huh. vas a ver que te bastan esos 90 minutos para uh -huh. hacer una máquina. O sea, realmente llevar es llevar tu, tu emprendimiento, llevar tu negocio, o si trabajas para alguien a otro nivel. Entonces,
0: y tú, tú eres el ejemplo, ¿no? Porque tú tienes algunos emprendimientos y, y te das tu tiempo, yo te veo que estás por ahí en la naturaleza, haces ejercicio, tienes tiempo para ti, y no es que pasas todo el día preocupadísimo y que llega al final del día y ya no puedes más. En realidad, el, tú organizas tan bien tu tiempo que puedes con todo.
1: Sí, o sea, y como te digo, se trata de que te cambies el chip y que, y que te quites la culpa. Eh, me pasaba recién que nos fuimos a la montaña, eh, me parece que era un miércoles o, o era un jueves, no recuerdo el día, pero claro, era una cosa en la que nos dio ganas, o sea, nos dio ganas, porque simplemente tienen que ser sábado y domingo. Uh -huh. Eso es lo que te dice la gente. Uh -huh. Entonces, nos dio ganas de salir, nos fuimos y ya. Y cuando volvimos, en cambio, estábamos súper, súper recargados, súper felices. Entonces, eh, ahí tuve unos días de productividad increíble. Ha, ha habido días en que yo trabajo domingo. O sea, porque, ¿por qué tienes que tú ponerle un día de la semana? Un día de la semana para que tú realmente puedas eh, decir, en este momento es la hora en la que tú vas a crear. Como tú dices, a mm. veces no tienes ganas. O sea, no mm. tienes ganas de, de ser productivo. Tienes ganas que, de descansar pero ¿cómo puede ser una cosa que eso te ponga? No, el lunes tienes que ser productivo y el domingo, en cambio, tienes que, ser, tienes que descansar. Uh -huh. Entonces, creo que llegó una era en la que podemos cambiar con lo que se viene del teletrabajo, eh, con los nuevos emprendimientos. Me parece que es, es momento para que las nuevas empresas cambien su mentalidad, les den más, más cuerda a sus, a sus colaboradores para que realmente sean creativos. Confíen en ellos, no sean los policías que les están viendo cuánto trabajan, cómo hacen, y esto en el mundo ya está pasando, empresas súper grandes como Google, por ejemplo, ya lo están haciendo, ya están teniendo otra mentalidad igual en el Reino Unido, en, 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 en Suecia, están bajando las horas de la jornada laboral, entonces las cosas sí están cambiando.
0: Claro, imagínate estos multimillonarios que no confiaran en sus trabajadores y no, que no delegaran, como tú dabas un ejemplo de uno, ¿no? no estarían en donde están.
1: Claro. Por ejemplo, alguien que, que le sigo mucho es de Richard Branson. Él tiene estas empresas de, de Virgin. Eh, bueno, es, es, tiene cruceros, tiene aerolíneas, tiene un montón de, un montón de almacenes. Y este hombre... Eh, tiene alrededor de 100.000 mil trabajadores, ¿no? En su marca. Y él vive una vida de ensueño en una isla ahí en el Caribe que se llama Necker Island. Entonces, el hombre es una máquina. O sea, realmente es muy, muy productivo, pero él es también... Él aprendió el valor de delegar, de realmente confiar en su gente, coger y delegarle a la gente. Porque si tú no a delegas, y como tú decías al principio, quieres hacerlo todo tú, es porque tú piensas que los demás no pueden. Uh -huh. Que son unos idiotas y que no van a poder. <risa> y eso tiene que ver con un tema tuyo en el cual tú estás siendo perfeccionista. No digo que las cosas se tengan que hacer mal, pero ¿por qué no puede venir alguien que tal vez te sorprendas y va a hacerlo lo mejor que tú? O sea, ¿por uh -huh. qué no?
0: Y aquí, eh, metiendo un poco un tema espiritual de cábala que yo estudio, ahí te dicen que si tú crees en, en las personas se despierta en ellos talentos que ni ellos sabían que tenía. O sea, es tan importante creer en el otro porque así tú le estás despertando talentos increíbles.
1: Me encanta y es mm -hmm. totalmente de acuerdo. Porque esa persona, créeme, créeme que va a poder hacer un montón de cosas que, que te sorprendes. Y ahora con los temas de, te de tecnología, si tal vez tú le encargas a una persona, a un jovencito que lo haga, va a poder manejar lo que tú tal vez hacías en la computadora y te tomaba dos horas, esa persona lo puede hacer en 20 minutos. Es uh -huh. increíble. Total. Y tú te dedicas a otras cosas. Para esto yo tengo una regla que les quisiera compartir, que la leí, la leí de un emprendedor que me encanta, que es Timothy Ferris, que él dice... Que él paga, o sea, y tiene una, en, en sus con sus colaboradores tiene una regla. Uh -huh. Y él le pone, a ver, le dice, mira, si es que la decisión que tú vas a tomar me cuesta menos de 100 dólares, tómala tú, ¿ok? La tomas tú. Porque si no, todo el tiempo le llaman y le dicen, oiga, pasó esto, ¿qué será? ¿Compramos o no compramos? ¿O le cambiamos al cliente o no le cambiamos? Entonces, tú requieres darle un rango a tu gente para que tomen sus propias decisiones. Y si es que ellos cometieron un error, se jalaron y gastaron por ahí, eh, no sé, perdiste en tu empresa 70 dólares. O sea, tú puedes poner el monto que tú quieras. Claro. Mm -hmm. Y si tú perdiste 70 dólares, bueno, pero tú vas a ver a lo largo del tiempo cómo ese, eso que delegaste y tú, en cambio, te dedicaste a hacer otras cosas, las ideas del millón de dólares, como le llamo tú, le llamo yo, te vas a dar cuenta que fuiste muchísimo más productivo. Pero tienes que liberarte de algo. Uh -huh. Entonces, pon esas reglas, pon esas reglas en una cosa de que, listo, oye, ¿cuánto me va? Tú toma una decisión. Si la decisión no es tan grande y me cuesta esto, listo, dale. Pero no es que luego le vas a cobrar a esa persona. Claro,
0: no, no, no. no me encanta muchísimas gracias tengo todo anotado y muchas cosas que voy a poner en práctica cuéntanos Gary eh, para finalizar todo lo que tú haces los procesos que haces los trabajos que haces con la gente también sobre tu canal de Yo Soy Abundancia que es un espacio lindísimo para justamente dar herramientas a la gente para que tenga abundancia en su vida cuéntanos todo eso
1: eh, gracias gracias mi querida Joana. a mí me encanta eh, estamos en Yo Soy Abundancia eh, que es un nuevo emprendimiento que tengo en el cual es un canal en el cual nos dedicamos a apoyarles a los emprendedores y en especialmente a las personas a que puedan pagar sus deudas y vivir eh, en un equilibrio, porque la abundancia es ese equilibrio entre las relaciones, entre el tener dinero eh, vivir tranquilo económicamente, vivir sin deudas eh, yo también promuevo todo lo que es un movimiento de, de que tú puedas pagar en efectivo para que no seas del esclavo, de los bancos, de los prestamistas en el que tú puedas realmente, si es que tú consumes algo lo puedas pagar en efectivo y desde ahí tú puedas sacar tiempo ¿Tiempo para qué? Para vivir esta vida hermosa que tenemos. Uh -huh. Entonces, de eso se trata nuestro canal. Ahorita justamente estamos haciendo varios emprendimientos para apoyarles a la gente que tiene nuevos emprendimientos gastronómicos. Eh, también hacemos trabajo en, en temas personales, ¿no? Con tema de, de coaching personal, pero muy centrado todo hacia la abundancia y hacia el crecimiento personal porque realmente de eso se trata, de aprender cosas nuevas día a día así que yo les espero, me encantaría que puedan igual estar con nosotros en Yo Soy Abundancia en el Facebook en Yo Soy Abundancia 11 en Instagram y mi nombre es Gary Carrión, encantado de servirles, me encanta estar contigo en este tipo de, de podcast y, y te agradezco muchísimo, muchísimo por la invitación
0: Gracias a ti por todo lo que compartes. Tú
1: todos los miércoles también tienes estos espacios tan
0: lindos con, con varias personas que invitas también y, y todo, también recursos gratuitos que son realmente súper valiosos. Así que gracias por todo lo que estás haciendo y por toda esa energía de abundancia que estás expandiendo. Entonces, ¿dónde te contactan? Si quieres dar algún mail, tal vez, o solamente a través de Yo soy Abundancia te escribe.
1: Sí, yo tengo igual en mis redes, eh, me encantaría que, que puedan a, por ahí seguir, porque como tú dices, también tengo bastante contenido gratuito, nos reunimos los miércoles 8 de la noche, hora Ecuador, y, y pueden seguirme ahí como Gary Carrión, ¿ok? Eh, o en Yo soy Abundancia igual, pueden escribirme a mi mail personal que es eh, carriongary.gmail.com eh, o por las redes sociales, igual ahí está mi número de WhatsApp, entonces me encantaría que puedan seguirme por ahí, que puedan compartir igual esta información para que más gente se pueda unir a los miércoles, que ya se han vuelto una tradición ahí en que nos vemos los miércoles, tenemos nuestro momento eh, con la gente, compartimos, respondemos sus preguntas y salen temas súper, súper chéveres, como el que hicimos contigo, que fue sí. espectacular y esperamos volverte a ver por ahí.
0: Sí, yo encantada, mi querido Gary. Muchísimas gracias otra vez y gracias a todos por escucharnos. Un abrazo.
1: Un abrazo a todos. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.